0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und heute spreche ich wieder nach einer kleinen Pause gestern mit dem Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steinmeckischen Krankenanstaltengesellschaften. Hallo Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wir haben jetzt ja schon eine kleine Routine entwickelt und wir wollen auch heute wieder starten mit zwei Leserfragen, die uns erreicht haben. Die erste Frage bezieht sich darauf, wenn ich eine Covid-19-Erkrankung habe, aber mit milden Symptomen zu Hause bin, das heißt, ich habe... Fieber- und Erkältungssymptome. Wie behandle ich mich denn da richtig? Also wenn ich jetzt nicht ins Krankenhaus muss, sondern eben nur eine leichte Verlaufsform habe, was tue ich denn da am besten, um möglichst schnell wieder gesund zu werden? Was sind da Ihre Ratschläge, Herr Dr. Haas?
1: Ja, Frau Hause. das ist, glaube ich, momentan eine sehr, sehr wichtige Frage, da ja viele der mit SARS-CoV-2 Infizierten nur einen leichten oder einen gering ausgeprägten Krankheitsverlauf haben, der auf alle Fälle zu Hause unter Anführungszeichen jetzt auskuriert werden kann. Ich rate jeden meiner Patienten, vor allem denjenigen, die ich schon sehr lange kenne und betreue, Folgendes. Sie sollen eine Art Tagebuch führen. Das ist insofern wichtig, weil man oft die zeitlichen Zusammenhänge und das Erinnerungsvermögen nach einigen Tagen nachlässt. Das heißt, es ist gut, irgendwas wo schriftlich festzuhalten. Das kann nun sein, dass man in einem Notizbuch jeden Tag eine Seite befüllt oder im Kalender, sei es in Papierform oder auch am Smartphone, Smartphone tagtäglich einige Einträge zu den Symptomen erstellt. Was soll nun alles in diesem Kalender vermerkt sein? Am allerwichtigsten zu Beginn, wann die ersten Symptome aufgetreten sind und wie man diese verspürt hat. Das Zweite, was man immer eintragen soll, ist die Körpertemperatur. Man soll zumindest zweimal täglich die Temperatur messen. Hier auch wieder wichtig, immer an der gleichen Stelle, das wird in den allermeisten Fällen sozusagen in der Achsel sein und dann einfach die gemessene Temperatur eintragen. Und dann, das mag jetzt ein wenig kompliziert am Radio klingen, wenn man es sich es aber einmal aufgeschrieben hat, ist es sehr einfach, die allgemeinen Symptome, die jeden bekannt sind, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, aber auch jetzt ein paar Extrasymptome, die wir auch schon in einigen der vorherigen Interviews besprochen haben, wie Riechstörungen oder aber auch Bauchschmerzen und Durchfall, aber auch Gliedschmerzen, dass man für all diese Symptome vielleicht eine Spalte macht oder dann jeweils, wenn sie auftreten, mit J für Ja und N für, N, äh, für Nein einfach hinschreibt. Dass man noch einmal einfach all diese Symptome tagtäglich bei sich selber quasi im Geiste abfragt und sagt, habe ich heute Husten? Ja, nein. Habe ich heute Bauchschmerzen? Ja, nein. Und das einfach ganz kurz hinschreibt. Im einfachsten mit einer Tabelle oder wenn man sich alles für Spalten dafür macht. Wichtig wäre dann auch, sich tagtäglich zu überlegen, sind die Symptome, jetzt vor allem bei Husten oder bei den gängigen Symptomen, sind die heute stärker ausgeprägt als am Vortag oder weniger. Das heißt, da verspüre ich mehr Hustenreiz und ist der schlimmer als am Vortag. Und das geht auch leicht, wenn ich dann schreibe Husten, ja, nein, also Husten, kleines J für ja. Und dann, wie wir es von der, jetzt vom Wetterbericht oder was erkennen, mit einem Pfeil nach oben oder wie auch immer, wenn die Symptome stärker sind als am Vortag, und mit einem Pfeil nach unten, wenn sie wieder schwächer sind oder ein Ist-Gleichzeichen, wenn sie ungefähr gleich sind. Das ist, wenn man dann später vielleicht einen Arzt braucht und, und ihm die Symptome Abfolge am Telefon erzählt, extrem hilfreich. Und in Zeiten, wo Ärzte sehr, sehr viel zu tun haben, hilft es auch, eine rasche Abklärung und Behandlung der Patienten zu ermöglichen.
0: Das heißt, man macht dieses Tagebuch äh, einerseits einmal, um sich selbst zu beobachten, aber auch, um danach mit dem Arzt darüber reden zu können, was, was, was der eigene Krankheitsverlauf so ist. Kann man das so das zusammenfassen?
1: Ist, ja, das ist richtig. Man tut sich leichter selbst sozusagen in der Erinnerung und man hilft auch den, dem ärztlichen, äh, ärztlichen Gesundheitspersonal, wenn dieses die Anamnese erheben muss, dass man das rasch und effizient tun kann.
0: Gut, das wäre jetzt einmal.
1: Mich so. tun. Ja, bitte. Auf auf einige Dinge eingehen, zum Beispiel, was tue ich nun, wenn ich, wenn ich milde Symptome, eine Temperaturerhöhung habe. Also alles, was, was bis 38 Grad Celsius ist, sozusagen, ich messe die Temperatur. Und das hat zur Folge, dass eine sonst gesunde Person, sprich eine Person ohne Vorerkrankung, sollte dann eher zurückhaltend mit der Einnahme von fiebersenkenden Mitteln sein. Was wären, was wären die gängigsten fiebersenkenden Mittel, die bei uns erhältlich sind, ohne Rezept? Das wäre zum Beispiel Aspirin, die Acetylsalicylsäure oder auch Mexalen, ein häufiger äh, Handelsname für den Inhaltsstoff Paracetamol. Oder es gibt es auch wirklich als, als Generikum von Paracetamol. Das heißt, wenn ich nur geringe Temperaturerhöhungen habe und sonst gesund bin und auch ausreichend trinken kann, ist es vielleicht ratsam, mit diesen Fiebersenkenden Mitteln sehr, sehr sparsam umzugehen, weil viele Studien gezeigt haben, dass gerade bei der viralen Abwehr äh, viele dieser antiinflammatorischen Prozesse, das heißt, das sind Entzündungsprozesse, die den Virenabwehrkampf unterstützen, dass genau diese Prozesse bei einer erhöhten Körpertemperatur effizienter und auch rascher ablaufen.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, man sollte Fieber nicht sofort senken, sondern man darf ruhig ein bisschen oder erhöhte Temperatur aushalten, um quasi den, den, den Krankheits- oder den, den Immunkampf des Körpers, sagen wir es vielleicht so, dadurch zu unterstützen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist vollkommen richtig. Wichtig ist aber, und das war die von mir gesagt. Die Einschränkung, wenn man gesund also sonst gesund ist ohne chronische Vorerkrankungen, das wollte ich damit sagen, ähm, weil es natürlich Patientengruppen gibt, die, wenn sie, wenn sie ah, schon vorher ein, ein, ein Aspirin oder wegen anderen chronischen Krankheiten einnehmen, dass die das natürlich nicht absetzen sollen. Und da gilt immer wieder das Gleiche, wenn ich eine chronische Vorerkrankung habe. Zum Beispiel herz kreislauf oder Diabetes, dann muss ich natürlich rasch mit meinem behandelten Arzt Rücksprache halten, ab welcher Temperatur ich welche Medikamente sozusagen dann auch einnehmen soll.
0: Also das kann man nicht allgemein sagen, da müsste man dann quasi mit seinem eigenen Arzt drüber sprechen, was da zu tun ist in ja. diesem Fall.
1: Mhm. Was, was man generell sagen kann, man soll natürlich nicht. Medikamente, die man von Arzt verordnet bekommen hat, auf Dauer, dass man die dann in dieser Zeit selbst absetzt. Das wäre wie immer kontraproduktiv.
0: Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, Fiebersenken ähm, eher zurückhaltend sein. Ähm, was kann man denn sonst noch tun an, an Hausmitteln? Da, da gibt es ja einiges, was so als, als Hausmittel immer für, für Erkältungskrankheiten oder virale Infekte gehandelt wird. Was würden Sie da im Fall von Covid-19 noch empfehlen, was man selbst machen kann?
1: Neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr ist auch ausreichend Schlaf sehr, sehr wichtig. Das mag auch sehr, sehr banal klingen, aber es gibt Studien, die, äh, die zeigen, dass die Wirksamkeit der Zytotox zytotoxischen T-Zellen, heute verspreche ich mich so oft, äh, dass diese T-Zellen, die in der Immunabwehr extrem wichtig sind und eben andere Krankheitserreger äh, abtöten können, da gibt es Studien, dass, äh, mit dem Zytomegalie-Virus und dem epstein barr virus dass Leute, denen, äh, die man unter Schlafentzug gestellt hat, die also zu wenig Schlaf tagtäglich hatten, diese äh, T-Zellfunktion in der Virenabwehr schwächer ist als die Leute, die ausreichend schlafen. Also auch da gibt es wissenschaftliche Hinweis dass die alten Hausmittel ausreichend Ruhe, ausreichend Schlaf und viel Flüssigkeit zu sich führen, wirklich wichtig sind. Ähm, wenn man den Alkohol, habe ich schon angesprochen, den sollte man, wenn möglich, ganz reduzieren. Und auch ein Rauchstopp wäre extrem wichtig, wenn man ein Raucher ist.
0: Jetzt sitzt man zu Hause mit so einer Erkrankung, vielleicht ist es da für viele Leute ähm, auch ein bisschen unbefriedigend, nichts anderes tun zu können, als quasi nur abzuwarten und Tee zu trinken. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwelche Tipps, die Sie vielleicht noch hätten für, für Betroffene, was man, was man noch tun kann, um sich besser zu fühlen oder um den Heilungsprozess ein bisschen zu beschleunigen?
1: Ja, nachdem sozusagen in den allermeisten Fällen ja die Atemwege betroffen sind, wäre es sinnvoll, hier die Atemwege sozusagen im Sinne einer richtigen Durchlüftung und einer richtigen richtigen Durchatmen auch sozusagen ein, ein wenig zu belohnen. Was könnte man da machen? Eine Atemgymnastik. Das wäre sozusagen drei bis viermal täglich für einen Zeitraum 10 bis 15 Minuten durchzuführen. Das kann man sich auch im Handy dann abmessen, weil wenn man 15 Minuten konzentriert diese Atemübungen macht, das ist dann schon ganz schön lange, da muss man sich vorher einen Timer stellen. Wie sollte das dann ablaufen? Man sollte den Raum vorher gut lüften, damit sozusagen frische Luft drin ist. Man sollte aber trotzdem dann wieder so lange warten, dass die Luft nicht zu kalt ist, wenn man mit der Atemgymnastik beginnt, weil das Einatmen von kalter Luft wiederum einen Hustenreiz auslösen kann. Wie geht es? Man steht auf, streckt die Arme zur Decke und atmet dabei so tief wie möglich über die Nase ein und schaut, dass man sich beim tiefen Einatmen ganz, ganz rauf bis zur Decke streckt und den ganzen Brustraum entfaltet, die Arme zur Decke rauf und dann langsam über den Mund mit der sogenannten Lippenbremse wieder ausatmet, dass man einfach das Ausatmen gegen einen gewissen Widerstand, den man mit den Lippen sozusagen bildet, langsam die Luft wieder ausstreichen lässt. Und wenn man das sozusagen äh, öfters wiederholt und das über einen Zeitraum davon 10, äh, 10 bis 15 Minuten durchführt und das dreimal täglich wiederholt, dann hat man sozusagen schon seinen Atemwegen und seiner Lunge viel, viel Gutes getan.
0: Das ist ein wunderbarer Tipp. Kann wahrscheinlich auch jeder durchführen, der auch nicht krank ist, oder? Kann ich mir vorstellen, dass man das auch prophylaktisch oder halt vorsorglich machen kann.
1: Das kann man auch, auch anderen Leuten raten, um einfach die Atemwege sozusagen fit zu halten
0: wunderbar jetzt haben wir die erste Leserfrage die habe ich ganz gut abgehandelt wir hatten noch eine zweite da geht es jetzt um ein Thema das wir ja schon implizit angesprochen haben nämlich uns hat ein Leser gefragt wie ist denn also ist es denn möglich über Zigarettenrauch das Virus zu übertragen der Gedanke dahinter ist dass man ja in manchen Situationen unfreiwillig quasi vom Rauch der anderen belästigt wird vom Balkon zieht quasi der Rauch der Zigarettenrauch vom Nachbarn hoch oder Draußen im Freien könnte das passieren. ist Und der Rauch kommt ja, wie der Leser richtig angemerkt hat, tief aus der Lunge heraus. Könnte denn der Zigarettenrauch ein Weg sein, wie Viren sich ähm, verteilen und wie auch eine Ansteckung passieren kann?
1: Lassen Sie mich auf die Frage mal genauer eingehen. Wenn ich das richtig ja. verstehe, geht es, dass man vom Nachbarfenster her oder vom Nachbarbalkon her, also Balkon, äh, ich, ich gehe jetzt mal vom Nachbarfenster aus, aus dass man beim ich mache selber das Fenster auf und, und lüfte und vom Nachbarfenster her sozusagen kommt auch äh, Luft aus dem Zimmer raus und der riecht nach Tabakrauch und das mag unangenehm sein und ich werde dann sozusagen bei mir wieder das Fenster schließen, weil ich einfach den unangenehmen äh, Geruch nicht bei mir in der eigenen Wohnung haben will, aber... Ja, und natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt lüften. Aber ein Risiko für eine Übertragung äh, von SARS-CoV-2 sehe ich darin eigentlich nicht. Warum ist das ungefährlich? Wie schon angesprochen, die kleinen ähm, infektiösen Tröpfchen bleiben ja nur für eine gewisse Zeit in der Luft und können deshalb nur eine, eine sehr geringe horizontale Distanz ich sage jetzt mal von maximal zwei Meter äh, weit überbrücken und ähm, wenn man sich das jetzt alles in einen räumlichen Kontext vorstellt, ist es quasi unmöglich, dass von der Person, die den Rauch ausatmet, bis zum, es das das muss die Luft zum Fenster raus, vom Fenster raus an der Außenwand vorbei, wieder zu meinem Fenster und dann wieder hinein, dass wir den in den beiden Fällen in aller Regel natürlich Distanz bei Meter überschreiten. Und damit ist es eigentlich quasi auszuschließen, dass da noch infektiöse Tröpfchen reinkommen. Die Partikel, die man riecht, sind viel, viel kleiner und können sozusagen viel, viel weiter übertragen werden als die infektiösen Partikel.
0: Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Wir hatten da jetzt, glaube ich, auch eine kleine Tonstörung drinnen. Ähm, Sie sagen quasi von einem Fenster zum anderen oder von einem Balkon zum anderen äh, gibt es da äh, kein Ansteckungsrisiko, da ähm, diese infektiösen Partikel, von denen wir ja schon oft gesprochen haben, einen solchen weiten Weg gar nicht zurücklegen können. Und diese Partikel, die man riecht als Zigarettenrauch, die, die sind ähm, viel kleiner und sind quasi kein Virentransporter. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig zusammengefasst.
0: Wunderbar. Dann haben wir jetzt ja noch einiges zu besprechen, nachdem es ja gestern äh, eine neue äh, neue Maßnahmen verkündet wurden von der österreichischen Bundesregierung, die uns alle zumindest, also so ist zumindest der Plan ab Mittwoch ähm, ereilen sollten. Ich werde das jetzt einmal kurz zusammenfassen, was da gestern ähm, von der Bundesregierung ähm, beschlossen wurde. Ähm, ab Mittwoch soll es soll gelten, dass man Supermärkte nur noch mit einem sogenannten mund nasen schutz betreten darf. Auch die Angestellten in den Supermärkten ähm, brauchen Handschuhe und müssen einen solchen mund nasenschutz schutz tragen. Es sollen auch nur noch, nur noch Einzelpersonen in die Geschäftslokale hineinkommen. Es soll in Zukunft auch so sein, dass es quasi eine Zugangsbeschränkung geben soll, also eine maximale Personenanzahl an, an Menschen, die in einem, in einem Geschäft sein darf. Wenn diese erreicht ist, muss man quasi warten, bis jemand anders wieder rausgeht und kann dann erst in den Supermarkt hinein. Es soll auch jeder einen Einkaufswagen benutzen, damit man diesen Sicherheitsabstand von zumindest einem Meter sicherstellen kann. Und diese, dieser mund nasenschutz der wird quasi von den Handelsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Also so die Vorstellung, man bekommt dann, bevor man das Geschäft betritt, einen mund nasenschutz den man auch tragen muss. Jetzt sind da aus diesen ganzen Maßnahmen, die da verkündet wurden, natürlich viele Fragen aufgetreten. Mal ganz prinzipiell, Herr Dr. Haas, was sagen Sie denn zu diesen neuen Maßnahmen, die quasi eine Mund-Nasen-Schutzpflicht für die Supermärkte bedeuten. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
1: Das Tragen eines mund nasen ist sozusagen, wenn man es als einen Teil eines Maßnahmenbündels sieht, sicherlich eine Maßnahme, die. Weiter helfen kann, die Übertragungszahlen in unserem Land zu reduzieren. Das heißt, dieses berühmte R0 weiter zu senken und damit irgendwann auf ein R0 kleiner als 1 zu kommen. Wichtig, ich habe es nochmal angeführt, es, es muss Teil eines Bündels von Maßnahmen sein. Äh, welche anderen Maßnahmen kennen wir in diesem Bündel? Das wäre das Abstand halten, das Social Distancing aber auch das regelmäßige Handy waschen und sich nicht ins Gesicht greifen mit den, mit den Händen. Und wenn man das alles zusammen sozusagen äh, berücksichtigt, dann sind diese Maßnahmen sinnvoll und auch miteinander in Ergänzung eintretend.
0: Wir haben das eher auch schon einmal sehr ausführlich besprochen, welche Schutzmaske was leisten kann. Jetzt sprechen wir in dem Zusammenhang von diesem mund nasenschutz den viele auch so als, als OP-Maske vielleicht kennen, also als Chirurgenmaske. Und wir haben da auch schon einmal besprochen, hierbei... Wenn man diesen, diesen äh, Mund-Nasen-Schutz trägt, geht es ja vor allem darum, andere vor seinen eigenen infektiösen Tröpfchen zu schützen. Also ich verhindere durch das Tragen dieses Mund-Nasen-Schutzes, dass ich als vielleicht schon infizierte, aber symptomlose Person meine Tröpfchen an die Umwelt abgebe. Jetzt vielleicht sollten wir noch einmal zusammenfassen, wie trage ich denn so einen Mund-Nasen-Schutz richtig, damit es auch funktionieren kann? Was ist denn da zu beachten?
1: Wichtig ist immer äh, beim Tragen jeglicher Maske, also diese ffp 3 masken sozusagen, aber auch die eines mund nasen ist wirklich der korrekte, dichte Sitz. Deshalb haben diese Masken auch äh, in den allermeisten Fällen im Bereich des Nasenabschlusses, das heißt, äh, wo sie sich an, an die Nase anpassen, einen, einen Draht oder ein biegsames Metall eingearbeitet, wo ich sozusagen die Kontur der Nase mit diesem Metall anpassen kann und hier einen halbwegs dichten Abschluss äh, mit der Maske erzielen kann. Ganz einfach gesprochen, wenn ich zum Beispiel Brillenträger bin und beim Ausatmen beschlägt mir meine Brille dann ist der, ist der Sitz nicht korrekt, weil die warme Ausatem, die warme und feuchte luft sozusagen nach oben entweicht und mir sofort auf die Brillen aufgeht. Das wäre ein einfacher Test sozusagen, dann ist der, ist der Sitz nicht korrekt. Man muss die wirklich so anpassen, dass es oben bei der, äh, beim Abschluss mit den Metallbügel dicht an die Haut angedrückt wird, aber auch äh, richtigerweise sozusagen die Maske ganz aufgefaltet wird und dann übers Kinn nach hinten gezogen wird und auch nach hinten gut angezogen wird, dass möglichst wenig Luft sozusagen ungefiltert seitlich zwischen Haut, zwischen Gesichtshaut und der Maske entweichen kann. Das Ziel muss, muss ja sein, dass möglichst der ganze Luftstrom, den ich ausatme, sozusagen nur nach Durchfilterung durch diesen Mund-Nasenschutz nach außen hin, Richtung andere Personen hin entweicht.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass man das natürlich sehr, sehr gut und richtig anlegen soll. Was gilt es denn dann noch zu beachten? Ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass man sich der da man etwas tut, was man eigentlich nicht tun soll, dass man sich eventuell ins Gesicht fasst, wenn man diese Maske anlegt. Worauf ist denn da besonders zu achten, um nicht ein zusätzliches Infektionsrisiko darzustellen durch das Anlegen der Maske?
1: Also wichtig wäre, nachdem ich schon gesagt habe, ich drücke mir diesen, diesen, diesen Nasenbügel sozusagen an. Da bin ich schon sehr, sehr nah im Bereich der Augen, dass ich hier besonders sorgsam bin, dass ich mir eben nicht in die Augen oder an die Augenbindehaut fasse. Äh, idealerweise ist natürlich, vor dem an, dass ich mir vor dem Anlegen der Maske gut die Hände waschen kann und auch die Hände desinfizieren kann. Das wäre das Wichtige sozusagen, dass ich und nach dem Hantieren mit der Maske mir immer sehr, sehr gut die Hände wasche.
0: Das ist wichtig. Jetzt sagen Sie schon, nach dem Hantieren mit der Maske. Ähm, wie legt man denn so eine Maske richtig ab, damit, damit da auch nichts passieren kann im Sinne einer, einer möglichen Virenübertragung?
1: Bei diesem Mund-Nasen-Schutz gibt es natürlich verschiedene Ausführungen. Äh, es gibt die Ausführung, die auch sehr häufig in den Krankenhäusern verwendet wird, wo nur Bänder sind, die man sozusagen hinter dem Kopf zusammenknüpfen muss, meistens in Form einer Masche. Es gibt aber auch Ausführungen, wo seitlich am mund ein, ein elastisches Band, also ein Gummiband, an, angebracht ist, welches man dann nur sozusagen die Schleifen des Gummibandes hinter den Ohren fixiert. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Äh, nachdem ich nicht weiß, welche Masken die Bundesregierung bestellt hat und welche dann schlussendlich ab Mittwoch sozusagen und in den darauffolgenden Tagen in den Supermarktketten ausgeliefert werden, kann ich jetzt schwer darauf eingehen, weil all diese Masken, je nachdem wie sie hinten am Kopf befestigt werden, unterschiedlich abzunehmen sind. Was bei allen gleich ist, man soll natürlich nur von hinten handieren und nicht vorne auf dem ähm, auf den Maskenteil. Da soll man sich nicht anfassen, sozusagen die Maske, weil dort ja gefiltert Viruspartikel auf der Außenseite oben sein können. Und deshalb soll ich mir dort speziell nicht hingreifen. Und generell, das kann ich noch einmal wiederholen, nach dem Ableben und nach dem Handieren mit der Maske, Maske immer gut die Hände waschen.
0: Und da gibt es ja auch relativ genaue Richtlinien, wie lange ich so eine Maske tragen kann. Ich glaube, vier Stunden wäre die maximale Tragedauer für so einen Mund-Nasen-Schutz. Vielleicht können Sie noch einmal erklären, warum, warum denn die Schutzfähigkeit quasi nach einer gewissen Zeit abnimmt.
1: Ja, der Zeitraum wird im Schnitt sozusagen mit vier Stunden angegeben. Warum? Weil in den Untersuchungen gezeigt wurde, dass in oder nach ungefähr diesen Zeitraum die allermeisten Masken bei den allermeisten Menschen durchfeuchtet sind. Das heißt, ich habe ja bei der Ausatmluft immer auch Feuchtigkeit dabei, wie unter anderem in der Feuchtigkeit. Also wird die Feuchtigkeit auch mit den kleinen Tröpfchen, die, um die wir ja schon jetzt immer gesprochen haben, abtransportiert und diese kleinen Tröpfchen bleiben nun in der Maske hängen und Bildet dort immer mehr und mehr Feuchtigkeit und wenn dieses, äh, dieser Filterstoff sozusagen nicht mehr von diesen kleinen Tröpfchen aufnehmen kann, man spricht dann davon, dass die Maske durchnässt ist, dann hat sie auch keine Schutzfunktion mehr und spätestens dann muss man die Maske ablegen oder wechseln.
0: Und eine weitere Frage, die uns jetzt ja auch schon von von vielen äh, von vielen Usern äh, oder Hörern oder Lesern alle zusammen äh, erreicht hat, ist, äh, wie ist es denn mit selbstgenähten Masken? Das Internet ist ja voll von, äh, von Anleitungen, wie man sich quasi selbst Masken nähen kann. Ähm, welche Materialien könnten denn da gut funktionieren und habe ich denn da eine ähnliche Schutzwirkung wie mit einem quasi offiziellen mund nasenschutz erreicht?
1: Die Antwort ist sehr, sehr schwierig, weil, wie Sie schon selbst gesagt haben, die die Anleitungen, die man im Internet findet, natürlich sehr, sehr vielfältig sind und natürlich auch die von den verschiedenen Personen verwendeten Materialien. Das heißt, man kann generell sagen, dass eine selbstgenähte und selbstgefertigte Maske äh, niemals die gleiche gute Schutzwirkung erzielen wird können wie eine zertifizierte und geprüfte Maske von einem der anerkannten Hersteller. Das ist einmal klar. Aber in, in Zeiten einer extremen Ressourcenknappheit kann es natürlich angebracht sein, sich Masken selbst herzustellen. Was äh, gilt es dabei zu beachten? Erstens mal, auch wenn man da den Schnitt sich anschaut, sollte es ein, ein, ein Schnittmuster sein, das einem gut passt. Sozusagen die Schnittzeichnung müsste man sehr schon mal anlegen bei sich im Gesicht, ob das von der Größe her sinnvoll ist. Und dann muss man sich Sorgen machen oder Gedanken machen, welchen Stoff man verwendet. Da ist zu sagen, dass der Stoff möglichst dicht sein soll, also dicht gewebt. Hier spricht man von der sogenannten Grammatur des Stoffes, das ist das Gewicht, das ein Quadrat. Stoff hat, ähnlich wie bei der Gewichtsbeschreibung von Papier oder von Druckerpapier, da kennt man das auch zum Beispiel, wie viel Gramm pro Quadratmeter. Das wird auch bei den Stoffen verwendet. Und da sagt man, dass ein dicht gewebter Baumwollstoff, und jetzt habe ich schon das Material vorweggenommen, dass ein dicht gewebter Baumwollstoff für so eine Maske sollte eine Grammatur, also eine Dichte von ca. 200 bis 240 Gramm pro Quadratmeter haben weil dann kann man davon ausgehen, dass er zumindest eine Rückhaltewirkung von diesen kleinen infektiösen Tröpfchen in ausreichendem Maße hat.
0: Sehr interessant, das heißt, da gibt es eigentlich schon äh, relativ gute, gute Hinweise, ähm, wie, man das, wie man das herstellen könnte. Ähm, gilt denn diese vier, vier Stunden Regel fürs Tragen? Gilt es dann auch für, für eine so eine selbstgenähte Stoffmaske? Muss man da auch darauf achten, dass die nicht nass wird?
1: Ja, man muss, sie, man muss auch hier sicherlich darauf achten, dass sie nicht nass wird. Ähm, ich glaube, dass diese Vier-Stunden-Regel bei selbst genähten Masken aus Baumwollstoff nicht gilt. Hier wird es wahrscheinlich schon viel, viel früher zu einer Durchfeuchtung kommen, ähm, weil ja das Material, das in den in, in den äh, wirklich äh, zertifizierten Masken verwendet wird, immer ein Wasser abweisendes und wasserabstoßendes Material ist und die Baumwolle natürlich schon die Flüssigkeit und die Feuchtigkeit dann eher anzieht. Lassen Sie sich nur kurz erklären mit dieser Grammatur, das wird ja keiner haben und wenn einer zu Hause noch eine Baumwolle, einen Rest hat, wird er nicht wissen, wie viel, wie viel Gramm pro Quadratmeter das hat, aber dass man sich nur ungefähr einen Vergleich ziehen kann. Ein normales T-Shirt aus, aus einem der jetzt sage ich mal, Textil Handelsketten äh, hat, äh, hat ein T-Shirt-Stoff ungefähr nur 150 Gramm pro Quadratmeter und ein, ein gutes Bolo shirt sozusagen, da kommt man dann an die 190 Gramm pro Quadratmeter heran. Also aus 200 bis 240, das ist schon wirklich ein sehr also dicht gewebter Baumwollstoff.
0: Wir hatten das Thema eher schon einmal, ähm, jetzt quasi loszuziehen und, und sich auf die Suche nach so einem dicht gewebten Baumwollstoff zu machen, ist aber wahrscheinlich nicht anzuraten, oder? Also das sollte man wahrscheinlich eher ähm, darauf achten, was man schon zu Hause hat und dann diese Dinge verwenden, weil wenn ich nach draußen gehe, um, um sowas einzukaufen, begebe ich mich ja wieder in eine mögliche Gefahrensituation. Oder wie ist das zu bewerten?
1: Ja genau, das ist natürlich, all diese Dinge jetzt extra zu besorgen, weil da brauche ich natürlich viel. Ich brauche Nähzeug, ich brauche den Stoff, ich brauche den Drahtbügel. Wenn, wenn ich mir das alles sozusagen jetzt einzeln beschaffen muss irgendwo, jetzt und das vielleicht noch dazu in verschiedenen Läden, äh, dann läuft das vollkommen sozusagen an dem Sinn der Empfehlungen vorbei. Da ist es besser, auf die Masken, die dann vor den Supermarktketten ausgeteilt werden oder so zu warten, als sich da jetzt sozusagen viele unnötige Sozialkontakten auszusetzen, um zu den einzelnen Bestandteilen für eine Maske zu kommen. Wenn ich aber das alles eh schon zu Hause habe, weil ich eben eine gewisse Haushalts, sage ich mal, Ausstattung zu Hause habe und ab und zu Nähe, dann kann es natürlich Sinn machen, sich die ganzen Utensilien rauszusuchen und mal nachzuschauen, ob ich alles hätte, um mir selbst eine Maske herzustellen.
0: Und diese Maske könnte ich dann ja auch wiederverwenden, ähm, einfach waschen oder wie, wie kann ich diese, diese selbstgenähte Stoffmaske wieder benutzen?
1: Ja, genau. Und das begründet auch in all diesen Selbstanleitungen die Verwendung eines Baumwollstoffes, ähm, weil weil hier weiß ich, dass ich diesen Baumwollstoff natürlich mit einem ausreichenden äh, Waschprogramm, nämlich 60 bis 65 Grad Celsius, mit einem Vollwaschmittel äh, in dem das ist mal äh, sehr sehr unprofessionell in dem langen Waschgang, den man sozusagen für Handtücher oder andere Baumwollprodukte verwendet, äh, weil, weil dann diese Masken sozusagen diesen Prozess standhalten würden. Und deshalb ist sozusagen auch der, auch der Hauptaugenmerk auf, auf diese Baumwollstoffe gerichtet. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Eine, eine sozusagen wie Wiederaufbereitung durch, durch eine Reinigung zu Hause in der Waschmaschine ist möglich. Was wird derzeit empfohlen? Vollwaschmittel. Hauptwaschgang, sozusagen der lange Waschgang für Handtücher und andere Baumwollprodukte mit einer Temperatur von 60 bis 65 Grad zumindest.
0: Super. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Aus meinen Augen haben wir das Thema jetzt eigentlich sehr breit behandelt. Herr Dr. Haas, hätten Sie noch was, was Sie jetzt zu diesem Thema mund nasenschutz anschließen möchten? Oder finden Sie auch, dass wir alles abgedeckt
1: haben? Na, abschließend ganz kurz nochmal die Unterscheidung, weil die glaube ich sehr, sehr wichtig ist und ich verstehe sehr wohl, dass das schwierig ist für für jetzt auch Leute und Laien. Äh unterscheiden, was ist ein Mund-Nasen-Schutz, was ist eine Schutzmaske, was ist eine FFP2-Maske und so weiter. Aber deshalb nur ganz kurz nochmal die Begrifflichkeiten erörtert. Mund-Nasen-Schutz sind diese Masken, die wir als OB-Maske erkennen und die jetzt äh, von Seiten der Bundesregierung sozusagen im großen Maße bestellt worden sind und die über die Supermarktketten sozusagen ausgeliefert werden sollen. Hingegen FFB was was nichts anderes heißt als filtering face piece, also die wirklichen hochwertigen Filtermasken. Und da gibt es dann je nach Kategorien FFB 2 und FFB 3 Diese Masken sind weiterhin, sollen und sind weiterhin dem äh, Gesundheitspersonal und anderen medizinischen Einrichtungen vorbehalten und sollen es soll nicht das Ziel sein, dass die Gesamtbevölkerung sozusagen sich mit diesen Masken ausrüstet.
0: Wunderbar. Ich glaube, das war auch noch einmal wichtig, das zu sagen. Ich denke, wir haben heute wieder sehr vieles besprochen und es bleibt aber auch noch immer vieles zu besprechen. Wir hören uns sehr ja Gott sei Dank wieder. Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zusehen, äh, zu hören, Verzeihung, zu hören. Ähm, bitte verzeihen Sie, wir hatten zwischendurch ein paar kleine Tonprobleme. Äh, wir werden daran arbeiten. Morgen ist es dann hoffentlich wieder besser. Ähm, bis dahin, bleiben Sie gesund.